0: Y seguimos conversando de las conversaciones. Seguimos mirando este mundo del diseño de las conversaciones. Y les pido a cada uno que tome asiento en postura de centramiento. Vamos a conversar desde el cuerpo. En postura de centramiento. Sin usar el espaldar de la silla. En una postura muy tranquila, relajada, cómodos, cómodas, pero también con algo de tensión. Los brazos en la mesa. Ok. Decía Alicia temprano, en la mañana, que las conversaciones... Y el diseño de conversaciones tiene que ver con problemas, con quiebres, con situaciones que se nos presentan por delante y que necesitamos abordar, enfrentar. Cada problema, cada situación que tenemos en el trabajo, en la vida personal, requiere un cierto tipo de conversación. Problemas no resueltos, situaciones críticas, eh, contradicciones, situaciones de convivencia, suelen ser el resultado de una conversación inefectiva de una conversación que no hemos tenido frente a distintos tipos de situaciones, la pregunta a hacerse es, frente a esto que tengo por delante, ¿qué conversación me está haciendo falta encarar o desarrollar? La conversación que vamos a hacer ahora es la conversación para coordinar acción. Es el tipo de conversación que vamos a mirar, que vamos a revisar. En la segunda conferencia tuvimos un largo capítulo sobre el ciclo de coordinación de acciones. Esta conversación está referida directamente a ese tema que vimos en segunda conferencia. Todo lo que tiene que ver con ese conjunto de conversaciones que integran el ciclo completo de coordinación de acciones. ¿Se acuerdan? Habían distintas conversaciones involucradas en el ciclo. Hacer conversaciones de coordinación de acciones tiene que ver con ese ciclo. Por favor, cada una, cada uno, piense en un problema importante que está teniendo en este momento. Es una situación no resuelta en el trabajo o en la vida personal. Piénsenlo. Y así como hicieron en la mañana, pónganlo aquí adelante. Y vamos a hacer la misma postura que hicimos con Alicia. ¿Por qué? ¿Por qué este problema a mí? Y vayan poniendo el cuerpo de la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta situación? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que llegamos a esto? Mírense, mírense cómo vamos bajando, como que hace falta apoyarse en algo, en una mesa, en una mano. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y ahora les pido un cambio, un cambio de postura. Ponemos las manos en las piernas. Y vamos a poner una, un pie adelante y un pie atrás. Nos sentamos en el borde de la silla. En el borde de la silla. Atento, Alex, que vamos a destacar a Pancho, no sé si a Nicole, para que nos muestren la postura pero no importa, voy a trabajar con ustedes. Me voy a sentar en el borde de la silla, voy a poner un pie adelante y un pie atrás, así como que me estuviera a punto de parar sin pararme. Y voy a poner las dos, los dos brazos apoyados en las rodillas, abriendo los brazos, y expandiendo y levantando la columna, levantando la columna, entonces voy a quedar en una postura, ahí está Pancho mostrándola, voy a quedar en una postura como que me voy a parar de la silla, ¿sí? como que voy a estar con la columna un poco inclinada hacia adelante, mirando hacia adelante los brazos y las manos puestas en las piernas, en la rodilla, un pie adelante y un pie atrás. Estoy a punto de pararme, a punto de ponerme de pie pero no me voy a poner de pie, me mantengo allí. Y miro hacia adelante. Miro hacia adelante, miro el problema, miro lo que está pasando. Y voy a ir allá, voy a ir a resolver lo que está pasando. Una postura de salir a resolver. Mirando hacia adelante, mirando hacia el frente, es una, una mirada larga. Ok. Gracias, Nicole. Gracias, Pancho. Regresamos a centro. No pierdan la postura de centro. ¿Qué emociones aparecen cuando estamos puestos en esa postura de empujarnos hacia adelante, mirando el problema? Tengo la situación por delante pero estoy disponible y listo para salir a resolver. Es una postura de fuerza, de tensión, en donde se me expande el pecho, se me expande la mirada, en donde la solución la tengo al frente. Las ganas de resolver. Es una postura resolutiva. Es una postura de salir a hacer. Regresen a la postura de explicaciones. Regresen a la postura de explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mírense. Mírense cómo nos agachamos, cómo nos bajamos, cómo hay una sensación de agobio por todo lo que está ocurriendo y la explicación de todo lo que está pasando. Y ahora les voy a pedir que regresen a la postura que acabamos de hacer de tensión y de salir. Importante. En el borde de la silla. Estamos listos para pararnos sin pararnos. Pancho, no hace falta. Ya lo tienen. Pancho, ya no hace falta. Ya lo tienen. Estamos listos para salir a resolver. Estamos listos para comernos el mundo. En tensión. Sostengan la postura. Y quédense allí un rato. Mirando adelante, mirando hacia el frente. Vamos a resolver lo que hay que resolver. Vamos a apagar este incendio que tenemos por delante. Nada nos va a parar. Yo puedo. Yo puedo hacerlo. Yo puedo resolver. Es el cuerpo de la coordinación de acción. Es el cuerpo de la conversación que hacemos para resolver. Y estamos permanentemente puestos. No se muevan, por favor. Mantengan la postura. Mantenga la postura hacia adelante. Detención hacia adelante. Importa que mantengan y sostengan la postura. Esta es una conversación que no explica nada. Resuelve. Resuelve el problema. Busca el camino para resolver lo que hay que hacer. No explica la historia. La hace. Está todo el tiempo viendo en dónde. ¿Con qué y de qué forma? Hay que resolver lo que hay que resolver. Lo tengo allá adelante. Y no me, no me voy a dejar aplastar. Sin moverse, Adriani. Sin moverse, vamos. Sostén la postura. Hacia adelante. Hacia adelante, Mauricio. Sin moverse. En el borde de la silla. Ahí está el problema. Lo voy a resolver. Yo puedo hacerlo. ¿Cuál es el riesgo de esta conversación? Quedarme en esto. Quedarme en esto y creer que toda conversación tiene que necesariamente ser una conversación de coordinación de acciones. Y en esto estamos todo el tiempo. Estamos todo momento buscando resolver, buscando apagar incendio metidos en todo tipo de situaciones, en todo tipo de remolinos, resolviendo, resolviendo, haciéndonos cargo, resolviendo, y haciendo todo tipo de conversaciones para garantizar que las cosas se hagan. ¿Cómo se sienten? Pueden decirlo, pueden escribirlo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten sin moverse? ¿Cómo se sienten? Cansados, agotados. Sí. Pues sabe, no les creo que estén cansados. Porque creo que la habitualidad de ustedes todo el tiempo es sostenerse en la conversación de coordinación de acciones. En eso estamos todo el tiempo. Ya. Bien, suelten, por favor. Suelten. Pónganse en su postura de centramiento, tranquilos. Es una habitualidad, una habitualidad, habitualidad de trabajo, habitualidad de vida. Ahí estamos todo el tiempo y termina el día de trabajo y nos vamos a la casa y seguimos resolviendo, garantizando, coordinando acciones. Y nos acostamos y acostados seguimos coordinando acciones. Conversando con nosotros mismos, resolviendo que me faltó, que no hice el correo, que no respondí, las tres carpetas que me quedaron pendientes, mañana en la mañana voy a hablar con este, con aquel, voy a hacer esto, otro, tengo que buscar esto, tengo que ir, o sea, estamos todo el tiempo y así nos dormimos, los que logran dormirse, y nos levantamos en la postura de resolver, de hacer, y así se nos va la vida, Quiero insistir en los riesgos, Creer que este es el único tipo de conversación. Hacerlo de manera prematura, todo el tiempo y rápido. O también el riesgo de no hacerla. De olvidarnos del ciclo de coordinación de acciones y dejarnos inundar por el mundo de los problemas y de las situaciones. Es una conversación fundamental. Todo líder necesita tenerla presente para poder encarar los dilemas y desafíos que tiene por delante. Es necesaria. Es fundamental tenerla disponible. Por eso que le dimos todo el capítulo que le dimos en la segunda conferencia de este programa. El riesgo es quedarnos en ella. Hay una historia que cuenta Alicia siempre. La historia del rinoceronte. El rinoceronte con toda su fuerza, con todo su empuje, su energía, que además es ciego o ve muy poco, ve borroso, y frente al riesgo, se tira y embiste sin pensarlo. Frente a la situación crítica, se va con toda su fuerza, con toda su energía. Y se tira, tirándose a veces por barrancos. Y cuando logra pararse después que ha caído en el barranco, con lo poco que ve, logra mirar que al lado del barranco había tres caminos posibles. Había tres posibilidades distintas, pero ya se había tirado con toda su fuerza y su energía. ¿Cuántas veces en la vida, en el trabajo, en la oficina, con nuestro equipo, con la gente que queremos, con nuestra pareja, nos tiramos con toda la fuerza de nuestra capacidad resol resolutiva y de, y de garantizar que las cosas se hagan, sin mirar, sin parar, sin detener la marcha para mirar el entorno? El desafío, ampliar nuestro repertorio de conversaciones. No quedarnos solo en el ciclo de coordinación de acciones, no quedarnos solo en la resolución de garantizar, hacer y resolver. Podemos pedir ayuda, podemos delegar, podemos reflexionar, podemos generar conversaciones de diseño y de reflexión. Es la conversación para posibles conversaciones. Distinta a la conversación de, de, de coordinación de acciones. Esa resuelve. Es, es fuego puro para garantizar, perdón, tierra pura, para garantizar que las cosas se hagan. La conversación de... de eh, rectifico. La conversación de juicios y explicaciones es una conversación de tierra. Me aterriza por qué pasó lo que pasó. La conversación de coordinación de acciones es fuego. Voy empujado como el rinoceronte a resolver la conversación para posibles, conversa para posibles acciones. Es una conversación de aire, de sueño, de diseño, de parar la velocidad, de tener un, un, un sentido de urgencia diferente y de pararme a escuchar el entorno, al equipo, a las personas, a otros para ver qué otras Posibles soluciones puede haber para un problema. A veces yo tengo como líder la solución, la tengo aquí en la mano. Pero déjame darme el tiempo de escuchar lo que otros piensan sobre esta situación y crear unas condiciones para pensar juntos un posible camino. O a veces tenemos el dilema, el problema y las soluciones no están claras. Hacer una conversación de posibles acciones. Nos habilita la posibilidad de crear sinergias, de incorporar a otros, de generar participación, acuérdense, enfoque múltiple, y de generar un territorio en donde, a través de las muchas ideas, podemos generar posibilidades nuevas. La conversación de posibles acciones, a diferencia de la conversación de coordinación de acciones, es una conversación que no resuelve nada, no busca resolver Busca solo crear nuevas posibilidades, co-creando nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevos negocios, nuevas relaciones. Le abre el horizonte al rinoceronte en los tres, cuatro caminos que no vio cuando se empujó con su fuerza. Requiere algunos requisitos. Es una conversación que, que debe hacerse sin censura. Habilitando escuchar las distintas posturas, las distintas ideas. Cuidando los gestos, las emociones que hacen que nos inhibamos de decir las ideas que tenemos. Permitir que las ideas fluyan. No concretar todavía. Es una conversación que no concreta de inicio. Abre posibilidad. La lluvia de ideas, tal vez ese recurso lo, lo conocen, lo han visto, lo han vivido. Lluvia de ideas es un recurso organizacionalmente se usan los equipos de trabajo para que distintas personas den ideas sobre un cierto problema o sobre una cierta perspectiva es una mirada global, una mirada grande, una mirada de largo aliento, de largo plazo para ello se requieren ciertas condiciones una condi es un tipo de conversación que no se puede hacer en el ascensor, corriendo, en el estacionamiento es una conversación que, que hay que hacerla Incluso hasta estéticamente, creando ciertas condiciones para que se habilite lo que se quiere hacer. Requiere de cierto tiempo, darle tiempo, darle espacio para que las cosas pasen. Eh, es una conversación que generalmente hay que facilitarla. No, no, no surge espontáneamente. Hay que crear condiciones y poner como reglas claras de apertura a... Por ejemplo, el año 24. ¿Qué vamos a hacer con el año 24? Dado el, 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 el espacio donde estamos, dadas las condiciones que tenemos, dados los recursos que tenemos, ¿qué queremos hacer en el año 24? Y escuchar las distintas posturas que emergen. Cuidar a aquellos que por ansiedad de tierra necesitan concretar rápido. Y aparecen preguntas que matan la conversación de posibles acciones, como por ejemplo, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Y cuándo vamos a hacer eso? ¿Pero con qué recurso vamos a hacer eso que estás diciendo? Son expresiones que son válidas, pero no en el momento que estamos pensando y soñando en las posibilidades. Permítanse hacer una conversación creativa, Después que hemos hecho la conversación creativa y tenemos 30, 40 ideas posibles para hacer lo que queremos hacer, empecemos a hacerle zoom, achicamientos. De las 30, ¿cuáles son las 15 más importantes? De las 15, ¿cuáles son las 4 que marcan el rumbo? Y de las 4, ¿cuál es la idea principal que agarrando esa, el resto también se va a mover? Es decir, no se vayan de una vez en la conversación de posibles de posibles acciones, a aterrizar lo que están diciendo, darse el tiempo de volar un rato. Y para eso, también corporalmente hace falta una cierta corporalidad que ayude a que las ideas fluyan. Y ahí les voy a pedir, regresen a la postura que teníamos de tensión. ¿sí? Va a ser rapidita. La postura de tensión, en el borde de la silla, con las, los brazos en las piernas, pero esta vez lo que les voy a pedir es que se vayan con la columna hacia, el, hacia, hacia atrás, hacia el respaldo de la silla, cómodamente poniendo las piernas hacia adelante. Es decir, lo que se van a es acostar en la silla, con los brazos puestos hacia atrás, mirando ojalá hacia arriba el horizonte, mirando las nubes, mirando el mundo, y si no tienes horizonte ni nubes por delante, te lo imaginas en el techo donde estás. Muy, muy cómoda. Una postura distendida, donde no hay censura, en donde lo que toca es pensar en grande, pensar en sueño, pensar en posibilidades. Atreverse a mirar grande lo que queremos hacer. El riesgo de esta conversación, quedarse en esto y soñar solamente. Es un gran riesgo. Hay que ponerle bordes también, ponerle límite. Un rato de sueño y luego entrar a concretar, a achicar y a ver de qué forma hacemos posible las mejores o las más contundentes ideas que fueron dichas. Otro riesgo, tirarse a coordinar acciones antes de tiempo. O quedarse en el mundo de las explicaciones de por qué no era posible hacer lo que habíamos soñado. Es una conversación vital en todo equipo de trabajo, en toda familia, en todo matrimonio. Darse el tiempo, un rato, para soñar el para dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer. Combinar. A eso me refería hace rato cuando decía ampliar el repertorio conversacional. Coordinación de acciones para resolver en el presente y garantizar con fuerza que hay que hacer y apagar lo que hay que apagar. Pero al mismo tiempo, cada cierto tiempo, animarse a hacer este tipo de conversación expansiva, abierta, sin límite, sin censura, para escuchar las muchas ideas y talentos que constituyen los núcleos con los cuales cada uno de nosotros trabaja e interactúa muy bien vamos a la práctica